Una finestra è una finestra. Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili che danno più luce. Mm, vedo. La maniglia centrale è davvero elegante. Sì, bella. Le bollette sono molto più leggere e puoi approfittare delle detrazioni fiscali. A tutta la burocrazia ci pensano i premi un partner Ocnoplast. Un pezzo di design al prezzo di una finestra. Ocnoplast. Le finestre di design. Podcast. Questa puntata di MC al quadrato è dedicata a un fenomeno. La parola fenomeno in italiano ha più significati. Nel linguaggio comune un fenomeno è una persona eccezionale, con abilità fuori dal comune e nella sua accezione filosofica un fenomeno è qualcosa che è riconoscibile attraverso i nostri sensi. Nella sua accezione scientifica un fenomeno è un evento osservabile e che è possibile studiare. Ecco, fra poco affronteremo tutti e tre gli aspetti della parola fenomeno, perché parleremo di una persona straordinaria, di un evento di cui abbiamo avuto esperienza tantissime volte nella nostra vita e di qualcosa che è possibile riconoscere attraverso i sensi. In questa puntata parleremo infatti dei colpi di fulmine. MC al quadrato, scienza ai dintorni su Radio DJ. Se abbandoniamo per un attimo, ma solo per un attimo, il nostro lato scientifico, quando parliamo di colpo di fulmine non possiamo fare a meno di pensare a quell'istante che intercorre fra il momento in cui due persone si incontrano e il momento in cui scatta l'amore, anche detto infatti amore a prima vista. Se esista davvero o se sia solo suggestione non si sa, sta di fatto che in molti giurano di averlo provato e addirittura nel tempo sono stati fatti in merito rigorosi studi scientifici. Per esempio, secondo un recente studio dell'Università di Syracuse, sentimenti di amore possono verificarsi già 0,2 secondi dopo il primo contatto visivo con qualcuno. Questa scintilla, e fra poco scopriremo perché usiamo questo termine, non fa altro che attivare 12 diverse aree del cervello che lavorano insieme per rilasciare sostanze chimiche che inducono euforia e ciò può avvenire così rapidamente da essere a tutti gli effetti considerato amore a prima vista. Altri scienziati, forse meno romantici, pensano che invece il colpo di fulmine sia nient'altro che il risultato di un processo evolutivo guidato dall'odore. Mi rendo conto, non sembra molto romantico, eppure ha senso. Alcuni ricercatori hanno recentemente scoperto che quello che noi chiamiamo amore a prima vista in realtà non è altro che una scelta del nostro istinto finalizzata al cercare di dare ai nostri eredi il futuro più sicuro possibile. Il più sicuro possibile. Sembra infatti che nel vedere il possibile partner, prima ancora del cuore, comincia a darsi un grande affare il naso, che inizia ad annusare il profumo di quel possibile oggetto del desiderio. Secondo questi studi, l'evoluzione ci avrebbe programmati in maniera tale da trovare più attraenti gli odori emessi da quelle persone che hanno un corredo genetico molto, diciamo così, compatibile col nostro e che in un'ipotetica unione darebbe luogo a una discendenza con un sistema immunitario più forte. Platone, in una celebre metafora, diceva che l'uomo è una mezza mela che gira il mondo in cerca dell'altra metà del frutto. Ecco, la scienza ci dice che l'uomo è più un insieme di geni che cerca l'insieme di geni che gli permetterà di avere una discendenza più in salute. Se vi sembra poco romantico, aspettate di scoprire come l'hanno scoperto. Gli scienziati hanno infatti fatto annusare a delle donne alcune t-shirt sudate di diversi uomini, invitandole a segnalare quelle che secondo loro appartenevano agli uomini più attraenti. In quasi tutti i casi le donne hanno scelto le magliette indossate dai ragazzi che avevano il patrimonio genetico più compatibile con il loro. Questo fenomeno, abbondantemente dimostrato in alcune specie animali, è tuttavia lungi dall'essere universalmente accettato nella specie umana, che reagisce a fattori sociali e comportamentali ben diversi da quelli di altri abitanti di questo pianeta. 
Insomma, per quanto esistano decine, centinaia, probabilmente migliaia di studi che riguardano l'amore e il colpo di fulmine, cosa accade quando fra due persone scatta la scintilla è e probabilmente rimarrà a lungo un mistero difficilmente decifrabile. Allora, forse, visto che siamo a MC al quadrato e non alla posta del cuore, vale la pena farsi altre domande, più scientifiche, sempre relative al colpo di fulmine. Ad esempio, perché il colpo di fulmine si chiama così? Che cosa ha a che fare con quel fenomeno atmosferico di cui abbiamo esperienza fin da piccoli? La risposta può sembrare facile e volendo anche poetica, perché avviene in una frazione di secondo, perché può illuminare a giorno una notte oscura, perché è molto potente, molto bello, ma anche molto pericoloso, proprio come un fulmine. Ma è corretto dire così? Esattamente che cos'è un fulmine? Ed è giusto paragonarlo ad una scintilla che scocca fra due persone? Beh, in questa puntata di MC al quadrato proveremo a rispondere a queste domande e per farlo partiremo da un altro fenomeno, uno scienziato stavolta, che mettendo a repentaglio la sua stessa vita, più di tutti ha provato a studiarlo, Benjamin Franklin. Se Benjamin Franklin avesse avuto in vita la carta d'identità, alla voce professione avrebbe potuto scrivere giornalista, autore, tipografo, diplomatico, scienziato, inventore e padre fondatore degli Stati Uniti d'America. Fra i segni particolari invece potremmo tranquillamente annotare quelle che forse sono le sue caratteristiche principali, illimitata curiosità e grande spirito di iniziativa. Nato a Boston nel 1706, decimo di 17 figli, Benjamin Franklin viene avviato dal padre verso la carriera ecclesiastica, ma non avendo i soldi per garantirsi un'adeguata formazione, finisce per fare l'apprendista presso suo fratello James, proprietario di una stamperia. Quando Benjamin ha 15 anni, suo fratello inizia le pubblicazioni del primo quotidiano di Boston e il futuro genio americano comincia a dare segni della sua intraprendenza, sognando di diventare giornalista ma scontrandosi con la sua giovane età. Franklin inizia così a scrivere delle lettere di critica alla società e alla situazione delle donne, indirizzandole al giornale sotto il nome di una vedova inesistente di nome Silence Do Good. Inutile dire che le lettere hanno un successo strepitoso e alla fine Benjamin è costretto a confessare al fratello di esserne l'autore, attirando le sue invidie e le sue gelosie fino alla rottura definitiva fra i due avvenuta nel 1723 e che costringe il nostro a scappare di casa a Filadelfia. Qui Benjamin, dopo un viaggio a Londra per migliorare nel mestiere di apprendista stampatore, riesce ad arrivare ad aprire la sua stamperia e a farsi notare dalla città ottenendo rapidamente anche dei contratti di lavoro con il governo. La sua carriera come imprenditore sembra inarrestabile e Franklin arriva ad aprire un importante negozio locale, riuscendo addirittura a comprare un quotidiano. Si chiamava la Gazzetta della Pennsylvania e diventa rapidamente il primo giornale dello Stato. L'entrata in politica è dietro l'angolo e avviene nel 1750, quando il futuro inventore delle pinne debutta come deputato nell'Assemblea della Pennsylvania, raggiungendo il suo apice nel 1776, quando Benjamin Franklin contribuisce alla stesura della dichiarazione di indipendenza americana. Sebbene questo gli permetta di avere il suo volto stampato sulla banconota da 100 dollari, quello che però a noi più interessa è il suo lato scientifico, dettato dalla grande curiosità che da sempre lo accompagna. Nonostante sia un grandissimo giocatore di scacchi, un ottimo suonatore di violino e uno dei primi attivisti vegetariani, Franklin è ricordato soprattutto per due cose, l'idea dell'ora legale e i suoi esperimenti con l'elettricità. Se l'idea di introdurre l'ora legale non ebbe un gran successo, tanto da essere scartata per poi venire recuperata dagli inglesi solo nel 1709, più fortunati furono i suoi studi sui fulmini. 
Celebre infatti è il suo esperimento con l'aquilone, che Franklin utilizza per dimostrare che un fulmine altro non è che una scarica elettrica. Siamo nel 1750 e in quel momento storico molti filosofi naturali stanno cercando di rispondere a quella che è da sempre una domanda che l'uomo si pone guardando il cielo. Cosa sono i fulmini? Nel corso dell'umanità si sono susseguite le teorie più bizzarre, da chi pensava alle saette come a delle frecce, sagitte appunto, scagliate dalle divinità per punire gli uomini, a chi come i popoli nordici pensava che fossero le scintille del martello di Thor che batteva su un'incudine. Alcuni passi avanti vengono fatti con Empedocle nel 490 a.C., che racconta i fulmini come luce intrappolata dalle nuvole che si libera all'improvviso con gran fragore. Un'altra teoria è invece quella di Lucrezio nel celebre Dererum Natura, che considera il fulmine come una rumorosa scarica di particelle molto piccole causata dallo scontro fra nuvole. Poi, per quanto ne sappiamo, questi tentativi di spiegare il fenomeno si interrompono fino a metà del XVIII secolo, quando la discussione sui fulmini riprende vigore e si fa strada alla teoria secondo cui il fulmine altro non sia che una scarica elettrica simile a quella dell'elettricità statica di cui l'uomo ha esperienza quando a volte, avvicinando la sua mano a un oggetto metallico, prende la scossa. Benjamin Franklin, guidato dalla sua instancabile curiosità, decide di provare a risolvere una volta per tutte la questione e lo fa con un'idea tanto semplice semplice quanto geniale. Nell'estate del 1752 lo scienziato americano, accompagnato dal figlio William, decide di far volare durante un temporale un aquilone con una punta metallica e di appendere all'altro lato del filo una chiave connessa a sua volta a una bottiglia di Leida, uno strumento che si usava all'epoca per contenere l'elettricità, come fosse un rudimentale condensatore. Ecco, a questo punto la leggenda vuole che l'aquilone di Franklin sia stato colpito da un fulmine e che dunque l'energia di questo fulmine sia finita tutta dentro dentro a questa bottiglia di Leida, ma in realtà molto probabilmente questo non è mai accaduto. Infatti, a differenza di quanto ci insegnano i film come Ritorno al futuro, quando una persona viene colpita da un fulmine non va indietro o avanti nel tempo, ma generalmente muore, come accadrà l'anno successivo allo scienziato russo Jörg Wilhelm Rickman, che a San Pietroburgo proverà tragicamente a replicare l'esperimento di Franklin. Quello che però Franklin riesce effettivamente a misurare è che dopo il volo dell'aquilone la bottiglia di Leida aveva immagazzinato un po' di elettricità dimostrando che effettivamente un temporale qualcosa ha a che fare con i fenomeni elettrici ce l'ha. Purtroppo Benjamin Franklin non riuscirà a capire che cosa è davvero un fulmine e quando muore nel 1790 per un attacco di pleurite aggravata dalla sua obesità il fenomeno atmosferico così affascinante e così pericoloso è ancora lontano dall'essere spiegato. A dire il vero lo sarà ancora per un bel po' perché se negli anni successivi l'umanità riuscirà a fare scoperte scientifiche davvero mozzafiato come gli atomi, l'antimateria, i buchi neri, è solo negli ultimi vent'anni che la scienza è riuscita a farsi un'idea più chiara di cosa diavolo sia davvero un fulmine. In questa puntata di MC al quadrato, che abbiamo realizzato grazie all'aiuto di Gianluca Licausi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e dei ragazzi di Physicast, il podcast della fisica nel quale potete trovare ottimi approfondimenti, stiamo parlando dei colpi di fulmine e in particolare ci stiamo chiedendo perché la scintilla che scocca fra due persone che si innamorano si chiama così. Abbiamo visto che Benjamin Franklin crede che il fulmine altro non sia che una scarica elettrica, una gigantesca scintilla che parte dal cielo e arriva sulla Terra. Ma è giusto? Beh, quasi. 
Nel senso che è vero che si tratta di una scarica elettrica, ma non si genera come Benjamin Franklin pensa e spera all'inizio del XVIII secolo. Le recenti conoscenze e scoperte nel campo della fisica ci hanno infatti permesso una maggiore conoscenza di questi fenomeni atmosferici. Ma per provare a capire cosa accade davvero fra le nuvole e sopra le nostre teste è proprio da una semplice scintilla che dobbiamo partire. A molti di voi sarà capitato di avvicinare il dito a una maniglia di metallo dopo aver camminato sulla moquette e di prendere la scossa, ossia di ricevere una scarica elettrica sotto forma di scintilla che congiunge il vostro dito alla maniglia di metallo. Franklin non poteva saperlo, ma questo succede perché quando camminiamo sulla moquette le nostre scarpe strappano degli atomi che compongono la moquette degli elettroni in particolare, quelle microscopiche cariche elettriche che avvolgono il nucleo di un atomo e che, per come è composta la moquette, sono facilmente strappabili dai suoi atomi. In questo modo il nostro corpo si carica di elettricità statica, in termine tecnico si dice che assume un potenziale, dovuto a quell'eccesso di elettroni che abbiamo rubato alla moquette. Questi elettroni in eccesso nel nostro corpo hanno un problema, essendo della stessa carica si respingono fra loro e quindi cercano disperatamente un posto dove fuggire. Scapperebbero via dal nostro corpo immediatamente se non fosse che il nostro corpo è circondato dall'aria, che in condizioni normali è un isolante elettrico, ossia non permette il passaggio di questi elettroni. Quando però avviciniamo il dito al metallo, che invece è un buon conduttore perché contiene elettroni non legati agli atomi e liberi di muoversi, la nostra carica elettrica accumulata agisce sugli elettroni liberi della maniglia. Questi elettroni, avendo carica uguale a quelli in eccesso nel nostro dito, non vogliono stargli vicino e dunque scappano, piazzandosi nella maniglia ma nella parte più lontana da noi, per un fenomeno che si chiama induzione elettrica, lasciando carica positivamente la parte di maniglia vicina a noi. A questo punto succede una cosa pericolosa. L'eccesso di cariche negative del nostro corpo sta avvicinandosi all'eccesso di cariche positive che si è venuto a creare sulla maniglia e, come tutti sappiamo, le cariche di segno opposto si attraggono. Perciò gli elettroni in eccesso sul nostro dito vorrebbero saltare sulla maniglia, ma l'aria glielo impedisce fino a che dito e maniglia non sono abbastanza vicini. E infatti, semplificando un po', quello che accade è che quando una grande carica positiva si avvicina ad una grande carica negativa, l'aria comincia a perdere la sua proprietà di isolante. E questo succede quanto più le cariche sono grandi o quanto più le due cariche sono vicine. Perciò se siamo abbastanza carichi o sufficientemente vicino alla maniglia, ad un tratto l'aria perde la sua capacità di essere isolante e permette agli elettroni, che non vedono l'ora di scappare dal nostro corpo, di saltare a bordo della maniglia. Questo passaggio di elettroni attraverso l'aria ne scombussola gli atomi, strappando via da loro alcuni elettroni che poi, passata diciamo così, la tempesta, tornano al loro posto. Tecnicamente si dice che l'aria si ionizza. Quando un elettrone subisce un'accelerazione emette un'onda elettromagnetica e visto che questi elettroni vengono strappati via dagli atomi dell'aria per poi tornare a posto, ecco spuntare l'onda elettromagnetica sotto forma di scintilla luminosa. A questo punto è facile pensare che per un fulmine il meccanismo sia, sebbene su scala più grande, lo stesso, dove la mano sono le nuvole e la terra è la maniglia. In effetti questo è quello che più o meno pensava il nostro Franklin quando effettuava i suoi esperimenti, ma studi piuttosto recenti hanno dimostrato che non è così. Le cariche presenti sulle nuvole e sulla terra e la distanza fra loro non sono infatti sufficienti a far perdere all'aria la sua caratteristica di isolante elettrico. Quindi se anche si formasse un eccesso di cariche negative sulla nuvola e per induzione un eccesso di cariche positive sulla terra, gli elettroni non avrebbero sufficiente energia per superare la resistenza dell'aria. E allora che succede? 
Beh, come abbiamo già detto, gli scienziati si sono posti per secoli questa domanda ed è solo negli ultimi vent'anni che si è probabilmente venuti a capo di questo enigma. La teoria, infatti, ci dice, e reggetevi forte, che se sul nostro pianeta ci sono i fulmini, lo dobbiamo a qualcosa che arriva dallo spazio profondo. Quello che avete sentito adesso era il rumore di un fulmine e poco fa abbiamo provato a fare una similitudine fra una piccola scarica di elettricità statica e le potenti saette che arrivano dal cielo e che i greci attribuivano a Zeus. Abbiamo visto che purtroppo questo fenomeno così quotidiano non è sufficiente a spiegare questo evento atmosferico che vediamo durante i temporali. Ma allora come nascono i fulmini? Cominciamo col dire che le nuvole che solcano il cielo durante un temporale sono molto fredde. Per darvi un'idea, al loro interno si riescono a raggiungere anche i meno 10 gradi centigradi. Questo comporta la creazione all'interno delle nuvole di due cose, chicchi di grandine e cristalli di ghiaccio che, a causa delle correnti interne alle nuvole, non fanno altro che scontrarsi fra loro caricandosi elettricamente, proprio come fa il nostro corpo quando cammina sulla moquette. A causa del loro diverso peso, i chicchi di grandine caricati negativamente si vanno a piazzare nella parte bassa della nuvola, mentre i leggerissimi cristalli di ghiaccio, caricati positivamente, vengono spinti dalla corrente nella parte alta. Quindi abbiamo una parte alta della nuvola caricata positivamente e una parte bassa della nuvola caricata negativamente, la quale, di nuovo per induzione, rende il terreno carico positivamente. Queste cariche però, ancora una volta, non sono sufficienti a far perdere all'aria la caratteristica di isolante elettrico e quindi la scintilla, e anche in questo caso il fulmine, non scatta. Ma allora che cos'è che provoca la saetta? Beh, eh, la risposta a quanto pare arriva dalla profondità del cosmo. È noto infatti che il nostro pianeta viene continuamente investito da alcune radiazioni dette raggi cosmici, particelle elementari prodotte da eventi generatori di energia nei luoghi più remoti dell'universo. Secondo l'attuale teoria può capitare che una di queste particelle, ad esempio un protone cosmico molto energetico, colpisca una molecola di azoto o ossigeno nell'alta atmosfera producendo una serie di particelle secondarie, fra cui elettroni che finiscono in mezzo a quella differenza di carica presente fra la parte alta e la parte bassa della nuvola, subendo una grande accelerazione. A questo punto si scatena l'inferno. Gli elettroni cominciano a muoversi ad alta velocità e arrivano a strappare altri elettroni alle molecole dell'aria, creando di fatto un canale di aria ionizzata che può estendersi fino a 100 metri prima che la loro energia vada esaurita. A questo punto nel canale entrano nuovi elettroni che ripetono il processo per altri 100 metri e a volte anche cambiando direzione. Ciò che dunque succede è la creazione di un canale di aria ionizzata che, strappo dopo strappo, arriva ad unire la parte alta della nuvola con la parte bassa fino a proseguire verso il terreno. A questo punto, essendo l'aria ionizzata nel canale non più isolante, il terreno e la nuvola hanno possibilità di scambiarsi liberamente gli elettroni, che ricevono un'accelerazione enorme e che nel ricombinarsi con gli atomi di aria ionizzata rilasciano questa mega scintilla, che noi chiamiamo fulmine, e che dunque non è che un passaggio di corrente elettrica estremamente intensa per un tempo brevissimo. Ok, questo spiega il lampo, ma il tuono... Beh, questo è più facile da capire. L'improvvisa scarica elettrica che attraversa il canale di aria ionizzata riscalda quell'aria e la porta da una temperatura di pochi gradi ad una che può raggiungere 30.000 gradi, 5 volte più che la superficie del Sole. Questo improvviso aumento di temperatura fa espandere l'aria in maniera esplosiva e infatti quello che sentiamo è tecnicamente il boato di un'esplosione.
A volte però può capitare di sentirne più di una o di sentire diversi rimbombi. Questo accade sia perché un fulmine può formare più di un canale e quindi più di un'esplosione, sia perché lo stesso canale può essere attraversato da più di una scarica, sia perché il suono ha una velocità di 300 metri al secondo e dunque, anche in un'unica esplosione, il suono che arriva dalla base del fulmine arriva al nostro orecchio prima di quello che arriva dalla sua parte alta. Inoltre, un altro risultato piuttosto sorprendente di questa teoria è che non ci può essere tuono senza lampo. Capita a volte di sentire il boato tipico di un fulmine senza percepirne visivamente il bagliore. Questo avviene perché a volte il canale di aria ionizzata attraverso il quale passa il fulmine non arriva fino a terra e il fulmine scocca all'interno della nuvola lontano dai nostri occhi. Insomma, parafrasando Totò quando parlava della nebbia a Milano, il fulmine c'è ma non si vede. Proprio come l'altro colpo di fulmine, quello inteso in senso figurato di cui abbiamo parlato a inizio puntata, quello che Benjamin Franklin ha avuto per la scienza e per le invenzioni. Quel colpo di fulmine che c'è, ma non si vede, anche se a giudicare da chi può testimoniare di esserne stato fortunata vittima, si sente come. MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio Davide Villano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. Una finestra è una finestra. Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili che danno più luce. Mm, vedo. La maniglia centrale è davvero elegante. Sì, bella. Le bollette sono molto più leggere e puoi approfittare delle detrazioni fiscali. A tutta la burocrazia ci pensano i premium partner Ocnoplast. Un pezzo di design al prezzo di una finestra. Ocnoplast, le finestre di design.